0: Bienvenidos al Anecdotario de poetisas. En este tercer episodio escucharemos los relatos de mujeres de autoría propia en torno a la magia y el misterio que envuelve a las brujas. Sean bienvenidos todos a este tercer episodio denominado Brujas, Pósimas, Caleros y Magia. Mujeres que curan con
1: plantas. En el Tepoztlán de ayer no solo se desbordaba el verdor entre los peñascos de la montaña, sino también entre los patios de cada casa, creciendo innumerables plantas que servían para cocinar o para curar. Entre los recuerdos que guardo son los tés que mi abuela nos daba para curarnos. Cedrón para el dolor de panza y prodigiosa con su peculiar sabor amargo para el enojo. Alguna vez que mi tío trabajó en el campo y por error Rozó su brazo contra la planta de la mala mujer. Ella le quitaba la comezón y ardor con una escoba diminuta hecha de un arbusto de rama roja que aquí usamos de forma cotidiana para barrer los patios y las calles. Aún puedo imaginarla junto a su tlecuil haciendo una forma y tamaño parecidos a la semilla de calabaza que luego daba a quien se quejara de aires. Para que se limpiara la zona afectada, no sin el respectivo sermón de no pasar junto a la barranca cuando acabas de comer sin antes haber comido un poco de sal. Esto que cuento era parecido en la casa de mis vecinas. Nuestras abuelas nos curaban de formas casi idénticas, pues entre ellas se pasaban los consejos heredados por sus madres. Era un tema tan común que varias veces las escuché. En una ocasión se avisaron de estar atentas al camino, cuidando de no pisar flores con las que otras personas se limpiaron y tiraron al piso para que otros recojan sus dolencias. Y aunque sus remedios eran semejantes, cada una de las vecinas eran reconocidas por algo en especial. A doña Ofelia le llevaban para que limpiara con un huevo de sus gallinas criollas a los niños chiquitos que tenían mal de ojo. A doña Inés... Le pedían vinagre hecho de cáscara de piña y piloncillo que tenía dentro de un gran vitrolero de cristal y que, según decían, servía para curar úlceras en el estómago. Ya no están mis vecinas grandes, ni mi abuela, pero las tengo presentes cuando miro o me unto a Shewit sobre alguna herida que no para de sangrar y que quiero que sane rápido. ¿Segura estoy? que una botella llena de sus hojas es la herencia que mi generación suele guardar.
2: Mujer bruja, pequeña bruja con el tiempo truncado de tanta espera, tu corazón levitado yace sin mancha, mujer de tierra, sustancia de fuego al mirar la luz del agua apagada. Eres rocío en un botón del infinito. Eres prodigio. Has bordado madre, hilvanado hija. Eres abuela. Eres invierno desplomado en los brazos de la primavera. Tu calor derrite cualquier verano inoportuno. Sentados junto al despertar del otoño desolado. Eres expresión en la foresta. Deseo del viento, voces en penumbra que gritan verdades ocultas. Pensamiento incierto en tu insignificante nocturno. Juzgada y enclaustrada, soportas tu dolor enigmático. Hastío de ancianas con aspiraciones quebrantadas. Permanencia juzgada en el universo con incógnita. Tus ilusiones fenecieron en el pantanal de las horas. Eres licor deseado, añoranza del sosiego hurgado. Por venir vacío con remembranza de alivio. Aliento sin espíritu del amanecer en agonía. Incertidumbre sin historia, la perseverancia muerta. Ánima sin existencia, sin espíritu. Como la utopía. Regocijo obstruido por el fango de manos asesinas. Extrema realidad en el corazón bestializado. Tu respuesta es playa embravecida, crestas de miedo rasgado, flor y mar profundo sobre la constelación eterna.
3: Mujer sumisa. ¡Grita tu premisa!
4: Título Una bruja de magia positiva En un pueblito olvidado existió una brujita llena de ilusiones, pero el pueblo estaba lleno de energía negativa y mala vibra. Al correr de los años, la bruja que vivía en esta casita tuvo la oportunidad de encerrar en un lugar a muchas almas perdidas por las malas vibras y ambiciones. El lugar se encontraba a leguas inaccesible para todas las personas. La bruja las alimentaba con brebajes especiales para mantenerlas adormecidas y comían un compuesto de ajo, albahaca y otra hierba. Así las mantenía sin oportunidad de escapar. Muchos años después, al demostrar estas almas su deseo de rectificar y aportar buenos beneficios para su comunidad y así lograr su liberación, la bruja las liberó y el pueblito volvió a florecer. Soy Victoria. No pidas ayuda. Tienes que ser más ruda.
3: De fuego soy. Llegó un momento en mi vida que de tanto llorar mis lágrimas lograron casi extinguirme. Me despojé de mis egos y en docenas de trozos me derrumbé, caí y he besado la huella de otros, persiguiendo el umbral de mil sombras que brillan más allá del toque de mis dedos. Hoy cumplo mi destino, precedida por salamandra de añil y coral perenne. fui Lilith Eva, Elena y Prometea, soy el metatexto de todo lo escrito, sí, soy Génesis. Y mi pregón, soy yo, mujer de fuego. Y en este proceso de reconstrucción para forjarme, es que te hablo a ti, mujer de miel y acero. Somos hermanas en cíclica resurrección, como parte del todo, antes y después, cada cual. Hemos permanecido por un tiempo ciegas ante los signos inmortales. Renovémonos junto a la promesa, invoquemos Soy Mujer en Llamas, un fogón bajo el caldero, con olor a saumerio, copal y mirra. Y curiosas, palpamos nuestro destino en los valles de piel, senos para nutrir el aire, sangre mensual para sellar el agua viva curvas para trazar mudras en la tierra y un útero santo cáliz de fuego para engendrar. Es esta figura elástica en donde el poder supremo obra en favor del género humano. Desde el origen del mundo, las féminas somos las sacerdotisas que propagan desde su propio cuerpo todo el bienhacer del éter con su creación. Es el espíritu divino como pulsar que requiere de ti y de mí como mujer para cabalgar sobre el ciclo perpetuo, para mantener gavetos dormidos, arrullados con nanas y arropados con besos. Sin embargo, una nube cargada ha sido llevada al inconsciente colectivo, empujada por el miedo del otro quien ha engañado y cree que será ignorado, pobre iluso que sobaja y amedrenta sin saber que al hacerlo se denigra más el mismo. Mujer, tú lo sabes, lo intuyes, y aunque te niegues, eres fuente inagotable de lluvia fértil. Es en ti, mujer, como alfa y omega, la mujer dadora sin más título. Dar para darte con cada célula. No finjas ignorar tu destino, porque en realidad Tu voz no ha callado nunca, nunca han logrado someterte. Tu labor es como el capullo de las flores y el oleaje marino, como el rocío de la mañana y como el titilar de las estrellas, como los cuantos de luz que emanan del astro rey. Desde el origen del mundo, todos somos testigos y beneficiados por ellos, aunque en ocasiones son ignorados, No por ello son liquidados. Tú, mujer, eres el recipiente que contiene. Eres la madre del lenguaje, de siembra y de cosecha. Eres la espiga paciente de cien semillas. ¿Por qué etiquetas tu hacer, tu decir y tu pensar? No lo necesitas. Simplemente fija tu intención en el poder de tu sexo. En tu calidad de diosa mujer, que con su tinta sangre señala la senda. Y este y en el otro mundo, con un cielo de diamantes y rubíes, eres hembra. Simplemente la mujer de tu tiempo. Mi nombre es Marielena Hernández Maya. Gracias.
0: Una historia que da susto. Surgió espontáneamente durante la caminata. Hablábamos sobre las druidas y las orginas. Era un viernes por la noche y la recolección de las hierbas y flores de campo nos distrajeron del movimiento de las agujas del reloj. Yo llevaba una carpeta de cartoncillo en donde iba recopilando las plantas. Tú me ibas contando sobre el uso que le daban a estas en esa región fría. Llegamos al árbol de la esquina donde dices dicen varias personas han pasado por ese camino real en horas de la madrugada según tú, bajo efecto etílico. Nos detuvimos y señalaste las ramas del árbol más altas, que podrían aguantar a una persona. Ahí la han visto. Abrí los ojos sorprendida de la organicidad con la que me contabas. ¿A quién? Pregunté. ¿A quién más? A la bruja o a la Nahuala. A veces lleva pies de aguajolote y otras veces de cabra. Abrí más los ojos. No podía fingir no estremecerme ante tal dato. También recordé a Cata contándome sobre, sobre su vecina la Nahuala. El terreno... ¿Esa herencia familiar tuya es el mismo predio en el que se asentó la Nahuala? ¿Es contra ella la demanda que tenemos en el tribunal? Cata respondió, ¿te da miedo, licenciada? Obvio, sí respondí en ese momento. Y ahora que Karina me cuenta sobre la bruja del árbol, pienso que habría en todo esto algo de cierto. Pero detengámonos aquí para retomar. Miré al fondo de la calle y venían varias chicas con falda larga y cantando en un idioma desconocido. No era el náhuatl de los altos de Morelos. Me sonaba el lenguaje, dicen, de los neardentales. Se reían y transmitían mucha paz. Karina se alegraba y se acercaba a ellas para darles la bienvenida con un abrazo al aire. Cabello largo y brillante. Cuando llegaron al al árbol, identifiqué la palabra suaitza. Suaitza resonaba en mi mente. Se acercaron a mí y me rodearon. Y me dijeron, ¿estás listas? La palabra era in- ininteligible. Sin embargo, podía entender que estaba lista para la iniciación. Muchas imágenes de cosas vividas y de saudades vinieron a mi mente y formaron una ficción tan real que podía ver los verdes valles del arroyo. En el centro había un libro que me señalaban fuera hacia él. Lo abrí. Era encantador. Todo él. Las hojas, la portada, las ilustraciones, especialmente las botánicas, eran hiperrealistas y se mimitas- mimetizaban con las plantas, hierbas y flores que había recabado con Karina quien se relacionaba estrechamente con ellas. Creí que se trataba de una iniciación con la en la danza marroquí, pero la música era más bien celta. Pensé, Karina sigue sin enterarse que lo mío no es la danza. Ella, desde donde estaba en ese círculo que me rodeaba, me decía No, Michelle, no son bailarinas. Susurrando en mi mente me decía Es una que larre. Mira tus pies. Me quedé sorprendida. Eran de cabra con el detalle de las uñas pintadas y tatuada una pulsera en el tobillo con motivo celta. La otra pierna era circundada por un metal con forma de lamia. A Cabos se trataba de un sueño de iniciación. Sabía lo que tenía que hacer, entregarme a la libertad, a mi propia libertad, a pesar de atentar contra los principios de otros. Las brujas son mujeres en ejercicio de su propia libertad. Y eso, eso asusta a cualquiera.
5: Alzo los brazos para recibir la sabiduría que me fue concedida por la vida. Pongo en el caldero de mi ser los secretos que la naturaleza me da para levantar a la que ha caído. Toco para dar vida al árbol que da fruto, a la tierra que hace germinar la semilla. Elevo la mirada al sol para agradecer su calor, que hace que mi cuerpo vibre, a la luna que en una oscura noche... Aparece sin miedo, sin pena, para acompañar a ese ser que pide iluminación en su interior. Soy bruja de la naturaleza, recibo y doy. Soy verde, me visto de colores, percibo el olor de la alegría, del amor, de la amistad, de la fraternidad. Llevo en mis venas la sangre derramada de esas mujeres que fueron aventadas a la hoguera, por su sabiduría, su entereza. Soy mujer, y sí, soy bruja.
6: Fuimos todas. Así fue desde el comienzo de los tiempos. Ellas hablaban con los huacas. El presagio estaba por cumplirse y presentimos todas el momento, cuando aquel temblor abrió la tierra en dos, perdimos algunas compañeras, las que quedamos, resistimos. Pero, ¿qué significó aquel momento en que todo se sacudió, el cuerpo inclinado de un lado para otro, sin lugar fijo? nos miramos cara a cara, las más próximas intuimos la presencia de aquel que quería dominar. Su discurso misógino esta vez nos salió de acuerdo con lo esperado, y es que nos dimos cuenta de nuestro poder. Supimos, casi por intuición, que solas corríamos el destino más incierto feminicidios, así que nos acercamos unas a otras, para ello no necesitábamos el cuerpo, fue preciso para lograrlo conectar nuestros corazones en una luz azul brillante deseando que aquel momento de terror terminara, lo logramos. Unidas fuimos la luz más brillante. Teníamos preparadas cada quien en su bolsillo las más aromáticas plantas. Romero, albahaca, menta y lavanda. Era el secreto de la luz que nos unió, además de los sentimientos más nobles. Conocimos nuestro poder situado en los saberes de cada una. Los huacas estuvieron todo el tiempo con nosotras, enviando vientos que disiparon los aromas. La tierra dio paso al autocuidado. El agua ahogó sus gargantas y no pudieron emitir contra nosotras palabras violentas y juicios que nos condenaran. Finalmente, el fuego se apaciguó. Y ocurrió la paz en nuestros corazones. Volvimos, nos curamos unas a otras las heridas en una consigna donde fuimos todas. No es brujería, no es nigromancia, todo es producto de tu ignorancia. Brujas, solo mujeres sanadoras, acompañantes, parteras que ayudan a traer más vida. Su consejera, la luna. La belleza, en su alma. ¿Sabías que ofrecen el remedio exacto para sanar tu dolor? Compartimos saberes la verdad sobre ellas, el gran respeto que tienen por la naturaleza, formamos bellos escritos para venerarlas, altares en creativos collage, restamos nuestras voces y entre consignas las expresamos, ahora sabemos que bruja no significa maldad, mirarse a los ojos, unas a otras, reconocernos en otras mujeres, enviarles pensamientos de paz para que seamos todas.
0: Y así llegamos al final de la anecdotaria de poetisas. Muchísimas gracias a Yara, a Marta, a María Elena, a Vicky, a Rosy, a Adriana Yarut por su gran aportación para este tercer episodio. Muchísimas
5: gracias y nos vemos en el siguiente.